2: Bienvenidos y bienvenidas una vez más a La Hora 69, estoy súper contenta de que nos acompañen otro jueves para que sepamos todo acerca de la sexualidad, acerca de la pareja, pero hoy es un programa muy especial que ya les adelantaré un poquito más después. Recuerden que nos pueden seguir en Twitter, Instagram y Facebook como arroba concepto radial y también como arroba la hora 69 radio, a mí me pueden seguir como arroba emilia barba y también quiero darle un super aplauso a todo el equipo de Concepto Radial que se ha estado rifando todo este tiempo. estos ¿Cuánto llevamos ya? Como tres meses eh, transmitiendo desde nuestras casas. Y yo sigo sin creer que eh, ya llevemos tres episodios. Eh, o sea, al menos para mí se han pasado volando. O sea, gracias a todos y todas por escucharnos. Y a pesar de que lo digo cada episodio, pues estoy muy, muy emocionada siempre eh, que vamos a empezar. Eh, como breve introducción una vez más ya o sea no me importa que, que, que digan que ya lo digo siempre pero recuerden por favor quedarse en sus casas tomar todas las precauciones posibles eh, tratar de, de salir lo menos posible porque pues como vimos ayer en las noticias ayer México fuimos el país con más muertes en un solo día entonces, pues a pesar de que ya se reactivaron todas estas actividades económicas, seguir eh, tomando muchísimas precauciones, no hay que bajar la guardia. Creo que es cuando más tenemos que cuidarnos, porque a pesar de que creamos que pues ya todo bien, pues no, déjenme decirles que no. <ríe> Pero bueno, ese fue eh, un poquito eh, para recordárselos. Y eh, pues ya vamos a empezar con el tema de hoy, eh, es un tema del que ya habíamos estado hablando muy, muy poco porque salían nuestras eh, conversaciones de repente en los episodios anteriores. Hemos hablado de muchas cosas, pero había estado buscando a personas que nos hablaran claramente desde una perspectiva como experto o experta. Y pues quiero decirles que encontramos a los invitados eh, justos para, para el programa de hoy. Eh, en un momento se las anuncio. Primero quiero decir, que también estoy muy muy contenta que hoy por fin me acompañe a colocutar en el programa alguien que es igual de apasionada del tema y ella es Michelle Arzate quiero presumirles que Mitch es aparte fundadora de Vive Planeta arroba viveplaneta guión bajo en Instagram por si quieren buscar un poco más y esta es una organización empresa que se dedica a transformar literalmente la vida de todos y todas para que llevemos una vida mucho más sustentable eh, con productos, con dinámicas con muchísima información, con eventos y mucho más, de verdad, chéquenlo ella estudia relaciones internacionales conmigo en el TEC de Monterrey y también es de los fans de, del programa eh, lo escucha todas las semanas, o bueno, al menos eso es lo que me ha dicho. Eh, pero ahora sí, no acepté un no y quería que estuviera conmigo hoy sí o sí. Mitch, muchas gracias por estar con nosotros y nosotras hoy. ¿Cómo estás?
1: Emilia, estoy súper emocionada. Como, justo como dijiste, soy fan del programa, soy fan de ti, de lo que haces, y estoy súper, súper emocionada de poder hablar de este tema que también me apasiona muchísimo y que creo que es súper importante que estemos informadas e informados.
2: Sí, o sea, creo que también es un como tema del que... De verdad quería hacerlo desde hace tiempo, pero no sabía cómo. Porque, por ejemplo, tú igual me llegaste a preguntar y me dijiste cómo deberías hacerlo de esto. Y yo, sí, pero todavía no sé y no sé cómo. Porque de verdad creo que es un tema muy, muy. que tiene muchas especulaciones, muchos como perspectivas. Eh, tú y yo tenemos una muy marcada, pero hoy justo vamos a como responder todas, todas como sus preguntas y las controversias que hay. Eh, es súper controvertido por el todo el impacto que tiene, el detrás de al, que tiene al ser creado, compartido, por lo que nos ha enseñado y sobre todo en el debate que si puede haber una perspectiva de género. Micho, ¿tú qué opinas? Sí, exacto. Es un tema que yo creo que es tan
1: controversial porque realmente no estamos informados ni informadas al respecto. O sea, yo creo que en cuanto tú sabes qué hay detrás de este tema, ya no lo ves igual. O bueno, eso esperaría. No, eso, sí. porque, que no lo vean de la misma manera porque realmente es un tema que tenemos como muy internalizados desde chiquitos, sobre todo los hombres, ¿no? De que uh -huh. ver pornografía es algo muy común cuando pues realmente no debería de ser tan común porque justo tú y yo compartimos la misma perspectiva que es como todo lo que trae detrás que uh -huh. nadie conoce o, o, o que mucha gente no quiere ver y que es toda la parte como de violencia de género y de objetivizar a la mujer.
2: Exactamente, y justo en la hora 69 eh, vamos a abordarlo desde una perspectiva para que, como lo dijo Miche, estemos súper bien informados e informadas y también descubramos cómo le podemos hacer en caso de que para por ejemplo, muchos y muchas sean nuestra fuente de excitación o no autoerotismo. Y también, como lo dijo Mitch, el tema de hoy es la pornografía, pero la meta de hoy es que aclaremos todas nuestras dudas y sobre todo descubramos qué hay más allá de lo que vemos o de lo que escuchamos justo eh, en estos días o, o que descubramos cosas que, que no teníamos ni idea. Eh, Mitch y yo les podemos enumerar fácilmente mínimo como 10 cosas por las cuales ver y consumir pornografía es malo, <risa> pero tampoco, eh, la verdad es que quiero satanizar esto en caso de que sí haya, aunque sea algo mínimo positivo como en la parte de la autorización, autoerotización o, o en la parte de la, la creatividad justo para, para nuestra sexualidad. Y eh, también les puedo decir que para mí es un tema un poco difícil porque como les decimos, o sea, nos, nuestra postura ya está como súper marcada por todo lo que hemos est estado aprendiendo en diferentes cosas y es una postura súper definida, pero de repente hay argumentos que me hacen dudar un poco y pensar dos veces algunas cosas, por ejemplo si hay pornografía sin violencia o si hay pornografía feminista eh, o también un, un tema que he escuchado recientemente acerca de la pornografía educativa eh, pero no sé, o sea, no sé si podamos como sacar aunque sea un, algo un poquititito bueno, no sé, ¿tú qué opinas, Mitch? Ay, es que,
1: bueno, no sé, yo, yo, yo tampoco le veo nada bueno. O sea, antes, y antes me refiero de que hace unas semanas, sí. yo decía como de la pornografía feminista, pues sí es buena, ¿no? No voy a decir nada más porque al rato vamos a tener a, a la experta. Spoiler. Pero sí, yo, yo creía eso y sí decía como, pues seguro es mejor que la otra industria pornográfica, por así uh -huh. decirlo. Pero realmente no sé qué tendría de bueno. O sea, porque lo peor es que mucha gente lo toma como... La educación sexual es la pornografía. Entonces, uh -huh. o sea, viéndolo desde ahí, no le veo algo, algo positivo, digo.
2: Uh -huh. Y también justo les quiero platicar que Michi y yo pudimos estar en un eh, como curso durante una semana... Eh, que tomamos gracias al TEC, en donde hablábamos, bueno, todo el tema radicó en la trata de personas y descubrimos ahí tantas cosas acerca de la pornografía que de verdad nos dejaron muy marcadas, pero Mitch, me gustaría que nos platicaras un poco acerca de, por ejemplo, el experimento que hiciste en las redes sociales con ese proyecto.
1: Ah, pues estuvo súper interesante porque... Lo que hicimos justo esa semana es que mi equipo y yo decidimos irle a preguntar. Primero lo hicimos en dos partes, ¿no? En redes sociales y como de manera física en el campus de Puebla. Y les íbamos pre a preguntar a los hombres de que, oye, ¿tú ves pornografía? Ah, sí no. Eh, ¿Tú crees que hay violencia en la pornografía? Sí no. Y ya, y, y les decíamos como, ¿y por qué ves pornografía? O también preguntamos si alguna vez habían ido como a un table o a un prostíbulo, ¿no? Que se ya, entonces como que muchos hombres así de que, ay, claro, es súper normal, obvio veo porno y así. Y entonces lo que hacíamos después de las preguntas era sacarles como hechos. Así de que, oye, ¿sabías que el 90% de las víctimas no son rescatadas? ¿Y sabías que este porcentaje de las víctimas de trata este, con fines de explotación sexual están en los prostíbulos? ¿Y sabías? Y así. Y entonces la gente neta se quedaba... O sea, que había chavos que neta me decían como, wow, me siento súper mal de haber hecho esto no tenía idea de verdad, así de que, perdón, había otros que se quedaban como de, no es posible, o sea, no es cierto, las que están ahí son porque quieren y son actrices, entonces eso fue súper interesante y después lo hicimos en redes sociales eh, con, con Instagram, así de que las encuestas, igual eso, al menos en mi perfil, causó muchísima polémica porque muchos me empezaron a atacar y decir que eso no era cierto y que las que están ahí son por, es porque quieren y así de que sácame un porcentaje Ay, específico. Sí, uh -huh. sí, sí. Y así de que sácame un porcentaje específico de las chavas que están ahí que es porque no quieren. Y es como de, a ver, o sea, no <risa> es cañón. Y, uh -huh. pero fue fue una experiencia muy padre, al final sí tengo muchos amigos que después de esa encuesta sí cambiaron y me decían como, oye Mitch, ¿ahora qué puedo hacer? ¿Cómo puedo dejar de ver pornografía? Porque la neta sí lo veía como que diario o algo así, o sea, creo que fue algo que realmente ayudó a concientizar a la gente.
2: Sí, y justo qué bueno que mencionas eso como un argumento que hemos escuchado mucho de, ah no, pues es que las actrices pornográficas ganan súper bien, o sea, les va como quieren, o sea, ellas están ahí porque pues les gusta, cuando, o sea, creo que nunca se han puesto como a reflexionar acerca de dónde viene todo el porno que consumen o, o qué repercusiones tiene. Um, y creo que es en parte por lo que quería hacer este programa como tan importante, porque sí, o sea, puede que muchos y muchos lo usen y, y que nada más sea como su fuente de entretenimiento y, y que crean que pues no pasa nada, que todo bien, que las mujeres, o sea, lo disfrutan o, o incluso los hombres, no sé, pero pues es, es un tema muy, muy extenso y qué bueno que nos acompañan hoy. Eh, para todas, por ejemplo, las dudas que nos pusieron en el Instagram del programa acerca de la, de la pornografía, las vamos a contestar en un momento. Eh, pero primero quiero que pasemos a esta canción que se llama Find My Way de The Baby. Y regresamos en un momento.
0: Nigga. I fuck where it is my mind. I be in my feelings. Every single person in my life tell me I'm the hero, but when it's up and then go down, it treat me like a villain. Guess I forgot to mention I'm just a nigga with a broken. I'm trying to find my way back home. And I'm sitting here with the car in the park while she body to my song. Ooh, I know the feeling, name okay. it. You ever feel the way I feel, you know it feel amazing. It I had this bitch, we used to kick it, she was feeling Run, baby. On, on. She stepped on my arm, had me feeling basic. Damn. You know how people like to come back when you level up. Uh -huh. I made a change, you stayed the same, I got a area. Best I've been trying to freeze some time up in my schedule, but uh -huh. when opportunity knocking, I never say no. Cause I've been busy catching the blessings I used to pray for. Let's Stacking go. up the back and like Tetris we playing Lego. Escuchas, escuchas. La hora
1: 69.
2: Ya estamos aquí de regreso en la hora 69 y lo que acaban de escuchar fue a The Baby con Find My Way. Eh, recuerden que también tenemos nuestra playlist que le echen un ojo y recuerden que ahí eh, ponemos algunas de las canciones que escuchan aquí en el programa, otras más para que eh, la escuchen de fondo cuando bueno, acompañen a alguien por su cargador, no sé, por ahí <ríe> y que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como arroba concepto radial y arroba la hora 69 radio estamos aquí con Mitch para anunciar a nuestra súper invitada experta de hoy eh, como les dijimos Mitch y yo hemos reunido algunas de las preguntas y dudas que nos compartieron a través del link Instagram del programa y aquí las queremos aclarar todas así como comentar eh, muchas cosas del, de las que hay que hablar. Eh, les quiero decir que hoy nos acompaña y de verdad qué emoción que esté con nosotras Minerva Plazola. Ella es licenciada en relaciones internacionales como nosotras dos. <ríe> eh, tiene experiencia en educación internacional. Eh, por 20 años ha estado en la coordinación general de, Me de becas MOB ha hecho muchísimos diplomados en trata de personas y admisión de empresas no lucrativas, lleva tres años y medio en labor altruista en la prevención sobre la trata de personas y formas de esclavitud moderna y también es parte de la organización mexicana Fin de la Esclavitud que pueden encontrar en Instagram como arroba fin de la esclavitud y si quieren checar mucho más de información pueden meterse a fin de la Mine, gracias por estar con nosotras, ¿cómo estás? Eh, nada más... Ya, listo, ¿qué tal? Listo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, muchísimas
0: gracias. Gracias Emilia, sí. gracias Mitch, saludos a Huberto, gracias por esta invitación. Estoy contenta de que, de que me hayan considerado, que nos hayan considerado sí. a fin de la esclavitud para compartir esta
2: información con ustedes. Y pues estamos aquí a sus órdenes. Ay, sí, súper bien, mire, muchísimas gracias. Eh, primero, me gustaría que nos platicaras un poquito de tu trabajo en Fin de la Esclavitud, acerca de, por ejemplo, la pornografía en México.
0: Bueno, eh, la pornografía en general, quisiera hacer un poquito una introducción sobre la pornografía en general, porque... Eh, muchos eh, pensamos que esto siempre ha sido así que, que desde el inicio de los tiempos hubo pornografía Y esto no es así <risa> La pornografía, en realidad el boom de la pornografía Tiene escasos 40, 50 años más o menos en el mundo No solo en nuestro país, sino en el mundo este, cuando, cuando se inició los inicios de la pornografía fueron pues Yo creo que con, con el inicio de... Eh, el cine en sí, aunque ya encontramos literatura que eh, tenía esa tendencia, la finalidad de la pornografía es la de erotizar a la, a la persona que, que la consume, ¿no? Este, pero eh, tal cual como ahora lo conocemos, eh, simplemente se ha exponenciado gracias al internet gracias al internet y sobre todo el internet de alta velocidad y a la accesibilidad que todos tenemos ahora en nuestros dispositivos manuales portátiles, ¿no? Y con respecto a México, te puedo decir que como es, es, una, es una actividad que se realiza mainstream, que cualquiera lo puede hacer eh, uh -huh. que no se necesita eh, un estudio eh, de grabación ni... Ni, ni cámaras así muy sofisticadas pues, o, o sofistic sofisticadas para producirlo eh, bueno, esto se ha incrementado de manera exponencial y lamentablemente en México es el país principal productor y consumidor de pornografía infantil uh -huh. eso es o sea, la pornografía que todos producen está en el mundo entero pero en México debido a los altos niveles de e impunidad que, que hay en nuestro país, eh, pues es, es categorizado tristemente en el vergonzoso lugar número uno de producción de este tipo de pornografía.
2: No, pues para que lo tengan súper bien en cuenta todos y todas las que nos están escuchando, eh, y por ejemplo, aquí en, de, de la organización en la que tú eres parte, que es Fin de la Esclavitud, eh, por ejemplo, ¿qué, ¿qué tipo de campañas hacen o, o cómo logran llegar a tanta gente para que tengan esta como prevención acerca del consumo de la pornografía?
0: Bueno, nosotros nos dimos cuenta sobre todo que la pornografía tenía mucho que ver con la trata de personas. La trata de personas no se refiere a saber tratar de manera correcta a las personas, porque a veces a veces se van con esa idea, pero no, no es eso. La trata de personas se define tal cual como la explotación moderna y consiste en el en el uso, el abuso de las vulnerabilidades de una persona para explotarla para finalmente tener un beneficio económico de ese abuso que, que se realiza. Y eh, lo que nosotros hacemos es precisamente, en primera instancia, hacer lo que estamos haciendo ahorita tú y yo, platicar sobre el tema, ponerlo sobre la mesa, dejar de verlo como tabú porque no lo es, eh, abordar este y muchos más temas que tienen que ver con la, con la explotación de personas. Y, y en especial eh, los, la, la explotación sexual, que creemos que, eh, como te mencionaba, es de alta vulnerabilidad en nuestro país, y eh, sobre todo pues, por también las condiciones eh, de desigualdad económica en las que nos encontramos. Y nosotros queremos hablar de eso, hablar de los daños que te puede producir a ti como individuo el consumir pornografía. El hacerlo de manera asidua Y los daños que te puede provocar también en las relaciones En tus relaciones personales Y en general a la sociedad Y eso hacemos, hacemos talleres Cuando nos invitan Cuando no, también los ofrecemos este, Vamos a bachilleratos, vamos a escuelas, a empresas A instituciones de gobierno Y también tenemos, eh, ofrecemos un diplomado Que este año va a ser un diplomado en línea para precisamente eh, informar a, la a las personas de manera mucho más completa y profesional. Tenemos, contamos con especialistas en cada tema, porque es muy amplio. El tema de la trata de personas es muy, muy, muy grande. Entonces tratamos de hacer una oferta académica muy nutrida con temas interesantes para, en primer lugar, prevenir. Y después formar a otras personas que se unan a esta causa de seguir alzando la voz, de seguir compartiendo el mensaje para hacer la voz de quienes no la tienen.
1: Sí, y bueno, a mí me gustaría com complementar contigo, Mine, que bueno, obviamente primero quiero decirte que admiro muchísimo el fin de la esclavitud y a ti por ser parte de este gran cambio, eh, y también se lo quiero complementar que justo lo vi en un live de Fin de la Esclavitud que ahorita en cuarentena ha incrementado el, el 73% de la pornografía infantil ¿no? en México. O sea, eso, eso ya es mucho de qué hablar, ¿no? Eso ya nos dice mucho del problema tal cual. Y a mí me gustaría que, que nos contaras un poquito más de qué es lo que pasa con, con estas actrices porno. O sea, lo que la gente piensa que ellas son felices, que ellas quieren hacer eso, o sea, ¿tú qué piensas al respecto? ¿Qué relación hay con una víctima de trata? Sí, claro que sí. Bueno, mira,
0: ustedes pueden, pueden ver en Netflix un documental que está disponible y se llama Hot Girls Wanted. Este este documental muestra la situación en que muchas chicas ingresan a la pornografía en en ese caso, en, en el caso de ese documental, eh con cierto nivel de engaño, porque ellas les dicen que cuando entren allí van a ser actrices y van a ganar mucho dinero y van a tener mucha fama y su vida va a cambiar. Ellas entran y ahí ves cómo ellas, porque es un documental, no es actuación, es un documental con testimonios de chicas que nada más esperaron a cumplir 18 años para entrar en la industria de nosotros le llamamos industria de explotación sexual, porque eso es. Y, y en cuanto ellas van ingresando, eh, se van dando cuenta que no es lo que pensaban, ¿eh? Que no es como que yo voy a actuar y, y, y en, el, en el set se va a hacer lo que yo diga y hasta donde yo diga y como yo diga, ¿no? Eh, se van dando cuenta que conforme van, a, van produciendo un film y el otro film y el siguiente film eh, van siendo vulneradas, totalmente violentadas, eh, puestas en, en situaciones de, de total, ¿cómo te puedo decir? Falta de dignidad humana. Este, yo creo que ustedes pueden investigar poco a poco, eh, de, de una manera bizarra como realmente ocurren, pero eh, ustedes no me dejarán mentir porque la, los niveles de pornografía que ahora se llaman hardcore, este, pues están por todos lados. Y, y, y por desgracia, por la, la facilidad con la que podemos entrar a cualquier sitio en internet, es totalmente accesible. O sea, no está velada para nadie. Y lo más triste es que tampoco para los niños, aunque se diga o oh, por ahí salga una advertencia, en tu pantalla, de que este tiene contenido no apto para menores, etcétera, un niño con curiosidad de 8, 10 años, 12 años, lo va a ver, y lo va a ver allí porque lo ven sus amigos, porque si no lo ve, se siente que él no forma parte del grupito que está promoviendo eso, y eso es lo triste, ¿no? este Es, es muy triste porque afecta, tanto a las, a, la, a las mujeres que están allí, porque principalmente son mujeres, aunque también hay actrices porno, este y, y bueno, de lo que hemos sabido sobre los, los sobrevivientes de esta de esta práctica, eh, pues es, es, son personas que realmente les cuesta trabajo, les cuesta trabajo volver atrás, o sea, volver al momento en que no tuvieron que realizar su primer video porno, eh, no, no tanto por la economía por supuesto que sí porque pues, si era un medio económico después regresar a hacer otra cosa pues es complicado pero lo es más en el, en el sistema emocional en tu cerebro en todo lo que ha trastocado tu integridad emocional el haber participado en esas producciones que finalmente eh, no son la vida real y no son la vida real, no me refiero a que no sucedan en realidad esas producciones porque muchas también, también muchas de las eh, víctimas sobrevivientes de, de prostitución reportan haber sido filmadas, videofilmadas. Así que no todo lo que se ve en pornografía son actrices acá que ganan un dineral porque eso no es cierto, ni siquiera lo ganan para ellas. Siempre hay alguien más atrás que las regentea que les cobra un porcentaje alto de lo que supuestamente ganan, y realmente son muy pocas las mujeres que realmente llegan a la fama, ¿no? que, que las vemos en las grandes pantallas, porque es, es algo de, de verdad muy violento. Y de hecho ustedes pueden ver también, ahorita se están, están siendo veladas muchos, eh, producciones y documentales o series ahí mismo en esa plataforma que les acabo de mencionar hay una que se llama Hollywood este, y también allí pueden ver, más o menos hay crítica buena y crítica mala pero en, ese, en esos documentales o en esas series ustedes pueden ver cómo el abuso en la sexualidad en la integridad de las personas que con tanta ilusión llegan allí para convertirse en actores y se encuentran un mundo totalmente oscuro, diferente al, al que nos presentan, ¿no? Al que nosotros podemos ver cuando vemos las pantallas.
2: Sí, claro, porque creo que como lo mencionas, hemos normalizado este consumo de pornografía desde que somos niños y niñas. Eh, lamentablemente igual nada más lo que vemos y lo que entre comillas disfrutamos es súper meramente superficial eh, pero para seguir eh, con las preguntas que tenemos Mine, eh, primero vamos a pasar a una canción eh, para regresar y, y, y que nos sigas contando todo esto eh, esta canción se llama After Party y vamos con Don Toliver. Escuchas, escuchas La Hora 69 Ya estamos de regreso aquí en La Hora 69 recuerden que nos pueden seguir en Instagram, Twitter y Facebook como arroba concepto radial y como arroba la hora 69 radio a mí me pueden seguir como @emiliabarba. y de verdad muchísimas gracias por seguir con nosotras en este súper tema de hoy eh, Seguimos con micha Sate y con la especialista en prevención de la trata de personas, Mine Plazola, para hablar del tema de hoy súper importante y súper complejo que es la pornografía. Mine, eh, antes de pasar a las preguntas, me gustaría que si nos puedes dar eh, un poquito como de información acerca de, de por ejemplo... Todo este como concepto de pornografía feminista, porque es un, un tema que, por ejemplo, para Michi, para mí nos llamaba muchísimo la atención y es un tema que, que habíamos estado discutiendo ya previamente, pero queremos como también conocer este lado eh, que como que nos lo intentan pintar positivos si y realmente es lo que dicen que es o, o dónde lo podemos encontrar que ese también es una pregunta como que tuvimos muy muy frecuente en, en nuestras redes sociales eh, que nos cuentes un poquito más
0: sí claro este mira yo creo que eh, hay muchos hay muchas posturas que se definen feministas y desde nuestro punto de vista desde el mío personal sobre todo. Tengo la firme convicción de que la pornografía es contraproducente al feminismo. Eh, existe eh, el imaginario de que eh, cuando tú en tu autonomía como mujer eh, logras empoderarte de tu cuerpo y entonces decides hacer un tipo de eh, disrupción antisistema con esta actitud de que como yo soy dueña de mi cuerpo y a mí nadie me gobierna, yo voy a, a usarlo en mi propio beneficio. Y eso quiere decir que estoy en contra del patriarcado. Pero déjame decirte que no es así, porque en realidad eh, el, el hecho de, de tú u, usar tu cuerpo, aunque sea que recibas por eso, o sea, por, por la explotación de tu propio cuerpo, que no le estés dando ganancias a nadie más, aunque sea que lo hagas tú, constituye eh, el estar elevando el hedonismo del masculino, de cualquier hombre en sí mismo, del patriarcado en sí. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que el patriarcado quiere hacer con el cuerpo de las mujeres o con las mujeres en sí? Someterlas. Deja, no permitir que, que se desarrolle, no permitir que compitan con ellos si no se trata de competencia, pero bueno, no permitir que las mujeres estén en una situación de equidad, en una situación de igualdad entre hombres y mujeres. La pornografía, eso nadie me lo puede refutar, es, es, produ es consumida en un altísimo, yo puedo decir, hasta un 98% por hombres. Hay mujeres que la consumen, pero... Pero quiénes son los de quiénes son los cuerpos que están allí usados, explotados, son los de las mujeres principalmente, mayoritariamente, o sea, eso nadie lo puede refutar. Entonces, el hecho de que una mujer, yo soy diga, yo soy feminista y hago porno feminista, pues está reproduciendo el mismo patrón que el patriarcado quiere que hagas, no más que está disfrazadito, ¿no? Detrás de la Detrás de la, de la máscara esta de que yo soy autogestiva, de que, de que yo mando en mi propio cuerpo y como es mío, yo hago con él lo que quiera. Pero es una total desigualdad. O sea, nos pone y vuelve a poner a las mujeres en la desigualdad. En el estoy para ti, eh, solamente págame, pero yo hago lo que tú quieras, ¿no? Y mira, este, hay, hace dos días hubo la celebración. De, no sé quién lo eh, estipula o, 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 o quién dijo que así se tenía que hacer, pero como muchas otras efemérides que, que tenemos en mente para visualizar una causa, las personas que eh, se consideran autogestivas dentro de la prostitución y de la pornografía, eh, ellas quieren que eh, su actividad sea reconocida como un trabajo, como un trabajo sexual. Y nosotros creemos que eso no debe ser porque lo que, se, lo que sí tenemos que hacer, lo que la sociedad en su conjunto, gobiernos, todos tenemos que hacer, es brindar las políticas, eh, políticas públicas discriminatorias inversas para que esas personas que han estado en la desigualdad, que han estado en la alta vulnerabilidad, puedan salir de allí y entonces puedan eh, tener derecho a una vida libre de violencia en, en primera instancia, y tener derecho al desarrollo pleno de, su, de sus capacidades y de su personalidad, sin tener que eh, explotar o exponer su propio cuerpo a la explotación. Y no se trata solo del cuerpo, se trata de las emociones y de todo lo que constituye la sexualidad humana. Y no es ninguna mística, no estoy hablando de una religión o de una postura moralista, estoy hablando de lo que nos hace humanos. Este, y mira, yo me encontré, entre los muchos argumentos que, que estuvieron allí en las redes sociales, me encontré el testimonio que es, este, lo no quiero hacer anónimo, de una chica que estuvo en condición de prostitución, mientras alguien, sí, sí, ella, ella dijo, y lo quiero leer, pues, para que ustedes lo tengan en, en mente, eh, ella decía después de que alguien eh, comentó pues, que prefería ser autogestiva y, pre y prefería estar en prostitución o haciendo porno mainstream o lo que sea, uh -huh. este, en, en lugar de que la explotaran en cualquier trabajo secular trabajando tantas horas y por un pago malo, ¿no? Por un, un mínimo pago. Y ella le contestó a esa chica: Dijo, yo prefiero mucho más el trabajo que tengo hoy, que es una oficina jodiéndome la espalda y los ojos, a terminar con la vagina lastimada, rosada, casi en carne viva, en el medio en que, en, y con el miedo de que mi cliente se vuelva loco, y me golpeé como muchos lo hicieron, porque yo soy una puta y es mi trabajo. Yo les tengo que complacer en todo porque ya me pagaron. He vivido las dos cosas y hasta ahora, no he estado en un trabajo donde me humillaran y me explotaran más que cuando fui prostituta. Mm. Wow. No. ¿Qué?
2: Qué, ¡Qué palabras tan! Qué bueno que las compartes, Mine, justo para que a todos y todas les lleguen y, y que este, estas palabras como que se nos queden. Que se nos queden muy grabadas y muy presentes, porque también quiero dar un poquito de énfasis acerca de lo que nosotros y nosotras creíamos como pornografía feminista, que era esta, eh, como tipo de pornografía en donde se incitaba a que las mujeres y los hombres ganaran igual, o, o que las mujeres fueran como un poquito más reconocidas, eh, que ganaran un poquito incluso más que los hombres, o que no haya violencia, pero pues ahí ya había pornografía feminista como tal y que sigue siendo como tú dices para consumo del patriarcado entonces gracias por, por eh, ponerlo sobre la mesa y también rapidísimo antes del otro corte eh, por ejemplo, Mine, ¿tú consideras que hay alguna empresa o algún movimiento o algún grupo que promueva pornografía sin violencia o sin abuso? Uh, no, hasta ahorita no sé,
0: no digo que no exista es posible uh -huh. que sí pero eh, quizás, mira, yo, yo lo que eh, estoy segura es de que mientras haya una industria como tal, la generación de exorbitantes ganancias detrás de lo que sea que produzcas o de lo que sea que vendas siempre será corrupta. Mm. Porque, porque por desgracia vivimos en un mundo que todo lo vende siempre y cuando genere ganancias. Ese es nuestro mundo actual, actualmente. En el capitalismo. Pues el capitalismo en su en su más alta fase deshumaniza, deshumanizante, diría yo. Porque, porque todo tiene que llegar a un límite y de hecho estamos viendo que, que está haciendo agua por todos lados, ¿no? Con esta crisis sanitaria mundial, sí. este no es posible que los seres humanos no nos demos cuenta que hay límites, ¿no? Y que lo importante... Es, para, para poder seguir viviendo en este planeta, es preservar la, la vida misma y no explotarla, y no ponerla en riesgo. Lo, lo que nosotros proponemos es, no el término pornografía, lo que nosotros proponemos es la educación sexual integral. Por supuesto que todos los seres humanos requerimos ser educados, y más ahorita porque si antes era un tabú, no puede seguir siéndolo, o sea, este, los niños y las niñas que, que, que no saben nada de sexualidad son los más altamente vulnerables para ser explotados, ¿verdad?, para ser abusados. Entonces, la sexualidad, eh, digo, la, la educación sexual integral es nuestra propuesta, y esta desde la primera infancia y adaptada a los niños, después a los pubertos, después a los adolescentes, después a los jóvenes. Y si nos vamos a estos estándares de educación, entonces tendríamos relaciones sanas, relaciones plenas. Porque no se necesita ninguna ningún manejo negativo de la sexualidad para que sea plena. Lo que pasa es que la hemos entendido mal. Hemos entendido que entre más dura es más, más, más padre, ¿no? Se siente más chido. Y no, o sea, no es así. Eh, yo pienso que las personas que tienen eh, su relación basada en la comunicación, en el respeto, en el entendimiento, en la coincidencia, pueden fluir naturalmente en una sexualidad muy, muy, muy buena, pues, muy satisfactoria para ambos. Y la base es la comunicación, y la base es decir... Este, ah, estoy aquí contigo y me comparto contigo porque no solo comparto sexo contigo sino además del sexo comparto muchísimas otras cosas más que me unen a ti y yo pienso que eso es lo que tenemos que aprender y reaprender y desarrollar ahorita que mencionas eso y antes se me pase hay un sitio padrísimo que se llama Fight the New rock. Este, así se llama eh, Combate la nueva droga en inglés okay. uh -huh. este, pero el contenido está lo pueden ustedes descargar tanto en inglés y en español, ellos tienen información vastísima sobre eh, document, eh, doc, eh, documentales eh, okay. videogra videograbaciones y todo está dirigido a jóvenes para resolver esta y mil cuestiones más, todo está basado en eh, investigación científica, y también hay testimonios de chavos que empezaron desde muy chiquitos en, en esto de la pornografía, como es el caso de millones de personas en el sí. mundo y en nuestro país, y ellos dan testimonios, pues, ¿en qué, en qué paró. Y realmente, pues hay consecuencias muy funestas cuando esto se prolonga por mucho tiempo.
2: Mine, Justo, me gustaría que nos platicaras acerca de algunas consecuencias que tiene en nosotros y en nosotras y en nuestra pareja, pero eso va a tener que ser después del corte. Ahorita vamos con una canción que se llama E-M-E-H y es de Playboy Carti. Touch Escuchas,
0: Escuchas
2: la hora 69. Ya estamos aquí de regreso en la hora 69. Estoy súper contenta de que estén con nosotras todavía acerca del tema, que nos estén escuchando acerca del tema de hoy, que es la pornografía. A mí, al menos, me tiene de verdad. Con, con la mente ida, o sea, estoy en, 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 otro, en otro nivel porque, o sea, como les dije al principio del programa, sí es un tema que quería que abarcara muchas cosas y, y que tuviéramos aquí a alguien que fuera experta literal en el tema y entonces estoy muy contenta de que sigue con nosotros Mineplazola, que es parte de Fin de la Esclavitud. Eh, hace rato estábamos platicando acerca de todo este concepto de pornografía feminista, acerca de las actrices porno, acerca de todo, eh, pero por ejemplo, Mitch, me gustaría que eh, nos dieras un concepto del que ya hablamos un poquito, que es el de la trata de personas, que tú y yo ya sabes que tenemos súper súper visto, súper estudiado.
1: Sí, sí, sí. Pues la trata de personas eh, se entiende por la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, y muchas veces es recurriendo a la amenaza o al uso de fuerza. Muy, también puede ser por rapto, el engaño, y esto puede ser como enamoramiento o engaños laborales, y bueno, esto es porque se aprovechan de, de la vulnerabilidad de las víctimas porque muchas de ellas o, son, o fueron violentadas o porque son de escasos recursos o porque no tienen amor en su familia. Y sí, es básicamente eso, es explotarlas, es como vender sus vidas, por así decirlo. Pero hay distintos tipos de, de trata.
2: Sí, justo. Y eh, nosotras les damos esta definición porque pues tiene que ver con la pornografía, o sea, muchísimas cosas. O sea, creo que en parte es, es como... Eh, no son... No puedo decir que casi no es lo mismo, pero pues por ahí va. ¿O tú qué opinas, Mine?
0: Totalmente, totalmente. O sea, acabamos de hablar hace un ratito de que eh, niñas, casi niñas, cumpliendo pena para convertirse en actrices y resulta que terminan siendo explotadas, uh -huh. violadas. Y violadas literalmente, ¿no? Sí. Y no una vez al día. Sabemos que una mujer puede puede ser explotada sexualmente hasta 30 veces al día. O sea, sí, sí. por eso no es una gracia lo que hace ratito, ni es un mito lo que hace ratito me permití leerles. O sea, cuando una chica que, que estuvo en esa condición dice, pues yo prefiero hacer otro trabajo, no importa que me paguen menos o, o que o que esté sentada todo el día lo que tenga que hacer, este porque no quiero volver a sufrir lo que sufrí,
2: ¿no? Sí. Y, y es, eh, es... Y Mine, uh -huh. perdóname, antes eh, de, de, de seguir con esto, me gustaría que nos hablaras un poquito más acerca de, por ejemplo, la, las repercusiones y consecuencias que tiene la pornografía en nosotras y nosotros, o, o que llega a tener en nuestras sí. relaciones, como lo mencionabas anteriormente.
0: Sí, mira, eh, básicamente pues ya hablamos de que afecta tu cerebro. ¿Por qué afecta tu cerebro? Porque se han hecho estudios de que la pornografía, el consumo excesivo y adictivo de la pornografía, pues te puede trastocar tanto como lo puede llegar a ser eh, otro o cualquier otro estupefaciente, ¿no? Eh, altera la funcionalidad de tu, de tu mente al punto en que dificulta la toma certera de decisiones y la capacidad de, de contención, o sea, y, y cuando yo leí esto me hizo mucho pensar en que la violencia que ahorita vemos, sobre todo en alto porcentaje en contra de las mujeres, no será una consecuencia de esto mismo, ¿no? de, que, de que los hombres, en su mayoría de los que son consumidores asiduos de pornografía, han perdido o van perdiendo esa capacidad de contenerse, de controlar este sus impulsos, de tomar decisiones y terminan en la violencia, ¿no? Eso por una parte, por supuesto que afecta a tus relaciones, y tenemos testimonios de personas que han tomado nuestro diplomado, eh, obvio los llevamos a la reflexión, los llevamos a, a entender todo esto, pero so, sobre todo también a que compartan experiencias y ellos lo hacen, porque pues, se, dan en, se dan cuenta en ese momento, si es que antes no se dieron cuenta de cómo afectó su matrimonio, su relación, su noviazgo, el consumo de pornografía. Y muchas de ellas reportan pues que eh, en un principio fue, eh, está bien sentarse con el novio, con el marido, está bien, vamos a ver por lo si sí te gusta, entonces yo te quiero complacer, pero no fue una vez, no después era otra vez y otra vez y siempre... Entonces, cuando yo ya no quiero, pues el otro se enoja y entonces no hay no hay una relación si no está de por medio eso. Entonces, la verdad es que es bastante desagradable y muy triste, eh, pues sí, darse cuenta de que algunos matrimonios quedan simplemente destrozados por esto. Sí. Eso es en, en cuanto a relaciones y, 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 y en cuanto a todo lo demás, pues ya está hablando Mitch de... De la trata, cómo está vinculada la trata totalmente. En el caso de, de la explotación sexual de niños, no vamos a hablar de que si sí si se puede o que si el niño quería o no quería. Eso es trata de personas en automático y no hay vuelta atrás.
2: Pues sí, mire. Eh... Quiero decir que esta información y muchísimas más las pueden encontrar, como dices, en sus talleres y en sus diplomados en Fin de la Esclavitud. Eh, recuerden que lo pueden encontrar en org y también en Instagram lo, lo, lo pueden encontrar como arroba esclavitud. Eh, por el momento, ahorita ya se nos acabó el tiempo. Mitch, no sé si quieras agregar algo rapidísimo. Sí, súper rápido. Solo que el ver pornografía es promover la trata de personas y promover la violación. Gracias, justo, gracias por eso. Eh, Mine, de verdad, muchísimas gracias por darnos toda eh, esta explicación, por aclarar nuestras dudas, porque creo que le hacía mucha falta a quienes nos escuchan y a nosotras igual, es eh, siempre seguir aprendiendo. Eh, recuerden seguir a Fin de la Esclavitud en las redes sociales, a nosotros como arroba la 69 radio. Mine, en serio, muchísimas gracias por estar acá.
0: Un placer, estamos para servirles, ya dijiste tú todas nuestras redes sociales, tenemos este y muchos temas más relacionados con trata de personas, pero también si quieren saber más sobre pornografía, estamos haciendo Insta -lives, este, ahí ah, en nuestra cuenta de, de, de Instagram, Súper. y por cierto, mañana tenemos uno muy interesante, que es sobre redes internacionales de trata de personas, oh, no
2: bueno, se lo no, pierdan, no, no, no los vamos a perder, y Recuerden eh, escucharnos todos los jueves por conceptoradial.com. Por nuestra parte ha sido todo. Muchísimas gracias a todos y todas y nos escuchamos después. Esto fue La Hora 69. Un espacio de diálogo con sexólogos, psicólogos, especialistas en el tema y jóvenes. La Hora 69.